0: Dit is Studio Veenweide, de verdieping. Een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al en wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. In zes afleveringen volgen we de
1: 6M-cyclus van meten, mechanismen, modelleren, mkba,
0: maatregelen en monitoren. De gastspreker in deze aflevering is...
1: Sien Kok, milieu-econoom bij Deltares, bezig met de waardering van ecosysteemdiensten, nature-based solutions en bodemdaling. En is onder andere betrokken geweest bij het kaderplan Bodemdaling voor de Binnenstad van Gouda en in het buitenland bij een economische analyse... naar de gevolgen van bodemdaling in Indonesië. Hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je ons wil bijpraten op het gebied van MKBA's. Wat vind je van die term? Uh, En dat dat... zeg ik gewoon omdat ik met Ivo de Wijs... die de leader heeft ingesproken... mijn vroege collega bij Vroege Volgens... was, een hele discussie had over die M. Want die zei, kan het niet gewoon de M van money
0: zijn? Maar dan zit je je er een beetje naast, hè? Dan zit je er een beetje naast, ja. Eigenlijk om twee redenen. Het gaat bij een MKBA zeker niet over geld, ook al is dat wel hetgene wat we doen als economen. We drukken in een MKBA alle effecten en gevolgen uit in kosten en baten. Maar het gaat echt over welvaart. Het gaat over maatschappelijk nut. En geld is daar maar ja, eigenlijk een heel, heel klein onderdeel in. Dekt niet helemaal de lading. Maar jij verbindt die twee werelden eigenlijk met elkaar. Hè?
1: Want als je een milieueconoom bent of, ik zag ook staan, resource economist. Is
0: misschien nog een mooiere omschrijving dan verbind je die wereld van de natuur en de wereld van de economie. Ja, nee, dat is zeker waar het over gaat, ja. Maar mijn werk gaat eigenlijk over het ondersteunen van beslissingen, van beleidsmakers in hun keuzes. En dat gaat deels, uh, gaat dat inderdaad over economie. En deels kan het ook gaan over financiële afwegingen van private partijen. Maar ik richt me eigenlijk heel erg op meer die, die, ja, die publieke sector. En hoe maken we nou de keuzes die we doen? Uh, wat gaan we doen met ons, uh, yeah, ons geld, ons belastinggeld? Wat is nou een verstandige keuze? Daar gaat het eigenlijk over. Je gaat ons daarin
1: meenemen in deze podcast Studio Veenweide, de verdieping. Veel plezier met het college van
0: Siemkok Over.
1: De M van MKBA.
0: Ja, om even met te beginnen. In het Veenwei-gebied zijn we ooit begonnen met het reguleren van waterstanden... zodat we daar landbouw en veehouderij konden bedrijven. En ook om te zorgen dat onze huizen en uh, tuinen en infrastructuur geen natte voeten krijgen. Maar zoals de luisteraar misschien wil weten... is er in 2020 september een rapport uitgekomen... van de Raad voor de Leefomgeving over met het advies eigenlijk... stop die bodemdaling in de Veenweide... die het gevolg is van die kunstmatige verlaging van de grondwaterstanden. En waarom is dat advies er nou? Dat is eigenlijk omdat er allerlei negatieve gevolgen zijn... aan de welvaart en aan de economie. Dat komt eigenlijk door die bodemdaling. En dan hebben het over allerlei dingen. Dus we hebben het over schade aan biodiversiteit... aan bodemkwaliteit, waterkwaliteit. We hebben het over dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt... om natuurgebieden die nabij liggen in stand te houden. Dus die verdrogen door het hoogteverschil... en verstoord nutriëntenbalansen, wordt ook steeds duurder. Tegelijkertijd zien we dat nou ja, ofwel we moeten steeds hogere kosten gaan maken... om diezelfde niveau van waterveiligheidsbescherming te, te waarborgen... ofwel we moeten kiezen voor een hoger, een hoger risico op overstromingen, een hogere kans. En ook meer schade als het eenmaal gebeurt, want het is dieper. Het gaat steeds dieper liggen. Tegelijkertijd zien we dat als we op de huidige voet doorgaan... dat die landbouw zelf ook steeds meer in de problemen komt... doordat er ja, meer kans gaat ontstaan op opbarsting. Dus dat diepe zout water dat naar boven komt als het veen, de veenlaag verdwenen is. En op termijn wordt het land onbruikbaar en tot slot... en daar gaat het NOBV natuurlijk ook over... Ja, er is heel veel CO2-uitstoot uit die veenweides. Best wel ongeveer 4 megaton per jaar. En we hebben met z'n allen gezegd dat in 2050 in, Nederland, in heel Nederland... nog maar 11 megaton mogen uitstoten. Dus als we niks doen, betekent dat indirect eigenlijk dat er allerlei andere sectoren zijn die veel minder mogen uitstoten. Dat zijn sectoren die misschien economisch veel meer waarde hebben dan ons landbouw. Nou ja, dat zijn dingen waar we over na moeten denken. En uh, in dezelfde lijn zijn er een aantal studies geweest... die hebben ook economisch dat plaatje wat ik net, uh, net schets een beetje, een beetje doorgerekend. Een bekende daarvan is het rapport van het Planbureau voor Leefomgeving in 2016. Dalende bodem, stijgende kosten... En die rekenen voor dat uh, nou ja, aan, aan minimale extra kosten door bodemdaling tot 2050... we het hebben over aan infrastructuurschade ongeveer 2 tot 5 miljard. We hebben het over bebouwing, hè, funderingsherstel bijvoorbeeld wat nodig is. Nou, zij zeggen 16 miljard. Er zijn andere studies die een, een schattingen tussen 65 miljard schade tot uh, 2050 uh, voorrekenen. Daar ben ik zelf ook uh, aan het rekenen mee geweest. We hebben waterbeheerkosten van ruim 200 miljoen. We hebben die CO2-uitstoot die ik net noemde. Dat gaat ongeveer, ongeveer 6 miljard tot 2050. Dus dat zijn hele significante kosten die komen door die bodemdaling. En ja, uiteindelijk moeten we dus kijken of die balans uitslaat naar de goede kant. En het antwoord daarop is eigenlijk nee. Dus we moeten iets doen met die bodemdaling. We moeten iets doen met ons landgebruik. Om nog heel eventjes in te zoomen op die infrastructuur... Daar is door Sweco en Deltares vorig jaar nog een keer voor het platform slappe bodem wat verder aangerekend. Specifiek voor de gemeenten Woerden, Zaanstad en Almere. Hoeveel zijn die nou jaarlijks kwijt door die bodemdaling extra aan beheer en onderhoud van de weg en het rial? Nou, Dat ligt dan tussen de 6 en de 29 miljoen per jaar. En dat zijn echt hele hoge bedragen in een tijd waarin we weten dat de meeste gemeenten het financieel al heel moeilijk voor elkaar krijgen. Dat betekent dus ook dat we op een gegeven moment daar minder goede wegen kunnen gaan waarborgen dan in het oosten van het land. Of in de, de, de meren hardere, stevige ondergrond van het land. Dus dan, ja, we krijgen die splitsing dan in, in kwaliteitsniveau... en dat, dat wil je niet. Nou ja, tegen die achtergrond gebeurt er gelukkig steeds meer de laatste jaren. Hè. Er wordt ontzettend hard gewerkt aan het handelingsperspectief... aan het nadenken over wat gaan, wat gaan we dan doen, hoe gaan we dat doen. Nou, de luisteraars weten alle programma's uh, waar het over gaat. Hè. De NKB, de NOBV. En de NOBV houdt zich dan ook bezig met... Hè, hoe kunnen we nou die bodemdaling gaan remmen? Hoe gaan we de CO2-reductie nou behalen? En dan kijken we heel erg naar, uh, nou ja, deels gewoon de kennisbasis op orde... Maar ook naar hoe effectief zijn die maatregelen nou eigenlijk. En uh, ook hoe haalbaar zijn die maatregelen. Ja, en die haalbaarheid die gaat dan over nou ja, allerlei dingen. Dat gaat over zowel de effectiviteit op beleidsdoelen. Maar het gaat ook over waterkwaliteit, uh, watersysteem. Maar het gaat ook over bedrijfstechnische haalbaarheid. Business case, betaalbaarheid. En het gaat over de rationale voor de maatschappij als geheel. En dat is eigenlijk waar een MKBA over gaat. En misschien nog heel even ophalen, uh, op want daar kom ik straks ook nog wat verder op terug. Is wat zijn dan de maatregelen die je in dat NOBV hebt, die je kan nemen in het veenweidegebied? We hebben eigenlijk drie soorten. We kunnen de grondwaterstand kunstmatig verhogen, bijvoorbeeld met onderwaterdrainage. Je kan bodemmaatregelen nemen, zoals kleilagen op het veendek. En je kan ook omschakelen naar een ander verdienmodel, zoals natte teelten. Die passen bij veel hogere grondwaterstanden, zoals lis, Doddo of veenmos. Die mkba dus eigenlijk, die, die rationale voor de maatschappij als geheel. Hoe, waarom gaan we nou, ja, hoe gaan we het voor elkaar krijgen? En Wat is dan een goede keuze in die maatregelen? Dat is waar een mkba over gaat. Dus maatschappelijke kost-waad-analyse, waarin we verschillende handelingsperspectieven of beleidsopties tegen elkaar afzetten, afwegen. En eigenlijk de meest, ja, met de economische rationale, de, de beste eigenlijk uitkiezen. Nou, dat is ook mijn specialisatie als econoom. En wat ik denk eerder ook al even noemde, het gaat dus echt over in MKBA... alle kosten, investeringskosten en baten en ook negatieve effecten... van bodemdaling en de aanpalende gevolgen in kaart brengen. Dus om daar eens even op in te zoomen. Het is in principe een economisch instrument in MKBA... die we gebruiken om beleidskeuzes te onderbouwen. En dat gaat dus niet alleen maar over de financiële kosten en baten. Dat gaat juist ook over brede maatschappelijke effecten... zoals geluidsoverlast of schade aan natuur... En wat wij dus doen, dat is eigenlijk de expertise van de economie... is om om al die soms ontastbare dingen toch uit te drukken in in geld, in euro's. En dat doen we zodat we al die effecten... die je normaal niet goed met elkaar kan vergelijken, toch kan vergelijken. En daar kan je van alles op aanmerken. En het is ook absoluut niet perfect, maar dat is wat het is. En waarom zou je dat dan toch willen? Of waarom waarom zou je dat doen? Ja, dat gaat dus uh, om een heleboel dingen, eigenlijk, om een heleboel redenen. Dus het gaat over het in kaart brengen van de investeringskosten. Dat is eigenlijk al een eerste stap die je anders ook niet zou doen... ergens in dat hele proces. Dus dat is al, al stap één, wat best wat inzicht kan opleveren. En het gaat dan dus ook niet om de investeringskosten voor één partij... maar echt om alle partijen die investeringen moeten gaan doen. En ook beheer- en onderhoudskosten. Het geeft je dus een beeld van hè, die economische rationale... levert het geheel nou de maatschappij meer op dan het kost... Het helpt ons ook om te identificeren van verschillende opties... wat nou het beste of het meest robuuste alternatief is. En daarbij geeft het je ook nog inzicht in of je misschien wat kan optimaliseren. Als je het ene alternatief heel goed scoort en het andere alternatief iets anders... en je wil eigenlijk allebei die baten, nou dan weet je dat kan ik gaan combineren. Dus zo kun je eigenlijk een voorkeursalternatief gaan ontwikkelen... op basis van die inzichten... Het geeft ook nog eens inzicht in de verdelingseffecten. Dus bij wie landen nou eigenlijk die kosten en de baten? Dat is ook heel nuttig voor de latere fase... waarin je afspraken moet gaan maken over de verdeling van kosten en baten... en governance of bestuursvormen. En tot slot eigenlijk degene die ik zelf het meest belangrijk vind... en die ik ook vaak terughoor van anderen... is dat het doen van zo'n MKBA een enorme hoeveelheid overzicht creëert... in de voor- en nadelen van vaak hele complexe projecten. Dus het geeft een soort objectieve blik... waarmee je ook sommige politieke discussies goed kan doorbreken. Dus als je niet dat uitzoekt, dan kan je soms heel erg ja, lang blijven hangen op een, iets wat eigenlijk maar een klein onderdeel blijkt als je het op het hele plaatje ziet. En een voorbeeld daarvan voor mij zijn bijvoorbeeld die waterbeheerkosten die door het PBL zijn uitgerekend, die eigenlijk helemaal niet vallen bij kosten voor infrastructuur en bebouwing. En als je niet oppast, ja, dan, dan heb je het heel lang over die waterbeheerkosten, terwijl ja, als je naar dat hele plaatje kijkt, dan, uh, nee, dan kan het soms een heel ander ja, idee geven van, uh, van de situatie. Wat heel goed is om te weten is, MKBA is is niet iets wat ik bedacht heb. Dat is in Nederland een heel gevestigd instrument en ook in het buitenland. Het wordt heel vaak gewoon verplicht gesteld in in investeringen van overheden. Bijvoorbeeld is dat verankerd in Nederland in ons MEERT-traject. Het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het gaat over alle projecten die door ons Infrastructuur en deltafonds betaald worden. Dat zijn vaak hele grote projecten. Dus daarbuiten, het MEERT is een MKBA dan ook niet verplicht. Maar het wordt wel heel vaak gebruikt door overheden. En er zijn trouwens ook andere instrumenten die je bij deze M van MKBA zou kunnen inzetten... Hè, om de besluitvorming te, te ondersteunen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over multicriteria-analyses. Dat is wat meer kwalitatief. Of een kosteneffectiviteitsanalyse. Dat is vooral geschikt als je één als je heel specifiek doel wil bereiken. Dan zoek je de goedkoopste oplossing. En aan de TU Delft zijn ze bezig met experimenten over participatieve waardeevaluatie, waarbij ze een grote groep burgers allerlei verschillende beleidsopties laten waarderen. Dus dan ga je niet die hele exercitie van dat in euro's uitdrukken doorlopen... Dus er zijn allerlei alternatieven. Maar goed, een MKBA, wat, wat doe je dan eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe, hoe ziet een MKBA eruit? Nou, het begint eigenlijk heel simpel met een beschrijving van het probleem... dat je probeert op te lossen. En dus dat kan bodemdaling zijn, maar dat is in veel gevallen... in het veenweidegebied een hele reeks van problemen die spelen... waar je misschien wel iets aan zou willen doen. Nou, dan schrijven we het nul alternatief, of het business as usual. En dat gaat eigenlijk over hoe verwachten we nou... dat de situatie zich ontwikkelt, dat probleem, zonder dat we iets doen. En dat gaat dan vaak over een periode van 20, 30, 40 jaar. Dus dat staat bol van de aannames... Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. En die proberen we ook zoveel mogelijk kwantitatief te maken. Dus dat betekent echt doorrekenen. Oké, okay, als we niks doen, dan is de schade hè, die we verwachten op al die posten sowieso zo zo hoog. Nou, dan gaan we kijken naar de alternatieven. Wat zouden we dan kunnen doen of willen doen? En vervolgens gaan we rekenen en kijken we, oké, okay, wat voor effecten hebben die alternatieven Nou, Hoeveel schade kunnen we daar eigenlijk mee voorkomen? Of hoeveel positieve baten kunnen we daarmee krijgen? Nou, dat doen we op basis van dosis-effectrelaties. Een beetje een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk hè, als ik één. Maatregel neem, hoeveel effect heeft dat dan? Dus hè, uh, ja, maatregel Y in hoeveelheid X leidt tot impact uh, Z. Nou, niet te ingewikkeld maken, maar uh, in principe zijn dat de soort relaties die we nodig hebben. En ook de prijzen die daarbij horen. Dus hoeveel kost dat dan, hoeveel bespaart dat dan? Dus dat is een belangrijke basis, uh, kennisbasis die we, die we nodig hebben. En tot slot ja, hebben we eigenlijk al die informatie en vergelijken we die effecten met elkaar. En dan krijgen we dat beeld van welk, welk maatregel of welk maatregelpakket komt nou het beste uit de bus. Ja, mkba's relaties tot bodemdaling. Hoeveel weten we daar nou eigenlijk van? Hè? Dus dit is echt iets wat in heel veel andere beleidsvelden heel erg gevestigd is. Maar in bodemdaling nou, is het gewoon nog een beetje nieuw. Nou, ik heb zelf vorig jaar een paper geschreven en gepubliceerd... waarin ik alle literatuur in de wereld zeg maar, heb geanalyseerd... over bodemdaling en economische waardering. En wat mij enorm opviel is dat er gewoon heel weinig studies naar zijn. Ik heb denk ik in totaal na een lange zoektocht twintig studies gevonden... in de afgelopen vijftig jaar. Waar komen die studies van? Die zijn eigenlijk vooral studies gerelateerd aan diepe grondwaterwinning... door drinkwater in Azië en Amerika. Dus dat zijn hele andere processen dan die we in Nederland hebben. En je ziet ook dat hè, dat zijn vaak hele losstaande studies. Dus die zijn ver uit elkaar niet gestructureerd. Dus er zijn ook helemaal geen richtlijnen. Niet in Nederland, maar ook niet elders... over hoe zo'n MKBA nou op te stellen. En dat zien we in andere beleidsvelden... als bijvoorbeeld overstromingsgevaar. Zijn er zijn enorme richtlijnen geschreven... voor hoe zo'n MKBA op te stellen. Dus dat hebben we nog niet. En je ziet ook dat in de studies die er zijn... er vooral heel veel aandacht wordt besteed aan die directe effecten. Dus bijvoorbeeld schade aan infrastructuur en aan overstromingen. Maar allerlei indirecte effecten, zoals verlies van landschapskwaliteit en natuur... verlies van cultuurhistorische waarde, dat zit er eigenlijk allemaal niet in. Dat gebrek aan al die andere studies, dat maakt het heel moeilijk... om nieuwe MKBA's voor een nieuw beleidsveld op te stellen. Want wat we doen in een MKBA, we kunnen niet al die relaties in één keer per project... Dus die lenen we heel vaak van andere studies uit Nederland of uit andere gebieden. Dus dan lenen we, oké, die studie heeft dat een keer uitgezocht. Nou, dan neem ik daar dat prijsje voor of dat getalletje. Nou, die zijn er dus heel vaak niet. Dus daardoor kost het ook enerzijds heel veel tijd. Of het zorgt ervoor dat de MKBA's die we maken voor bodemdaling... gewoon onzekerder zijn dan die we gewend zijn misschien voor andere studies. En dat is eigenlijk meteen ook een van de conclusies van de deel-expeditie MKBA... van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling... die vorig jaar heeft gelopen onder leiding van de Rijkswaterstaat en Acacia Water... Die hebben daarin samen met een hele groep ja, geïnteresseerden en economen uit Nederland rondom bodemdaling ja, gesproken over de kennisbasis en de kennislacunes voor MKBA in het gebied van bodemdaling in Nederland. Eigenlijk was de conclusie dus vergelijkbaar. Hè. We hebben daar gewoon nog weinig kennis van. Er zijn nog weinig voorbeeldstudies en met name die dosis effectrelaties en kentallen die we gebruiken voor de MKBA ontbreken vaak nog. Dus dat is een duidelijke nou ja, kennislacune waar we aan kunnen werken. En ook valt op hè, dat er eigenlijk al wat meer bekend is voor het landelijk gebied. Er zijn wat meer studies naar gedaan dan in het stedelijk gebied. Dat is persoonlijk mijn eigen specialisatie, is meer het stedelijk gebied. En daar ja, zien we gewoon dat uh, ja, er is gewoon nog heel weinig. Dus het is gewoon heel erg zoeken naar, uh, naar wat gaan we doen. Terwijl de kosten ja, vaak hoger zijn, omdat er gewoon meer fysieke assets zijn die, uh, die stuk kunnen. Ja, wat ook een hele belangrijke is, die wat mij betreft uit die deelexpeditie kwam, is de realisatie dat het niet... Hè, dat we niet een MKBA maken over bodemdaling. Het gaat altijd ook over andere dingen. Dus uiteindelijk is het gewoon een hele integrale afweging... voor de landschapstransitie waar het over moet gaan. En die bodemdaling als standalone kunnen beschouwen in een MKBA. Dat gezegd hebbende leek het mij leuk om nog even een paar conclusies... van de MKBA Friese Veenweide te noemen. Die is in 2019 door Witteveen en Bos uitgevoerd. En de resultaten daarvan waren eigenlijk... dat als we daar het huidige landbouwmodel zouden behouden... inclusief alle investeringen voor het watersysteem die dan nodig zouden zijn... en schade aan infrastructuur, CO2-emissies komt dat uit op een negatief saldo van 300 miljoen voor de komende decennia. Dat is gewoon iets wat de de maatschappij schade zou aanbrengen... als we daar het huidige landbouwbondel behouden. Maar met een alternatieve inrichting van het gebied... eigenlijk allerlei smaken mogelijk. Dus met onderwaterdrainage of nieuwe verdienmodellen voor natte teelten... of juist helemaal inzet op natuur... komt dat juist 300 miljoen ongeveer in de plus. Dus uh, daar was een hele duidelijke economische rationale voor landschapstransitie. En dan wil ik nog even overschakelen naar meer de financiële business case, financiële MKBA. Dat is iets wat heel gebruikelijk is. Hè. Elke ja, private partij of, uh, of boerenbedrijf zou een, uh, voor elke investering die ze doen, zo'n, zo'n rekensommetje maken. Van pa, pa, passen die kosten en de baten nou. Uh, nou uh, hè, komen die positief uit of niet? Dat is dus niet nieuw of ingewikkeld. Dat is gewoon uh, ja, iets wat heel veel gebeurt. En dan gaat het ja, zeker komt Innovatieve dingen, is is dat kan dan heel lastig zijn. Want er zijn allerlei informatie nodig. Dus bijvoorbeeld hoe effectief is een maatregel? Wat gaat gaat het me opleveren? Hoeveel kosten precies? Dat is zeker bij innovaties vaak een hele grote range... waar dus ook heel veel risico in zit dat het een beetje tegenvalt. En het gaat daarbij trouwens ook helemaal niet alleen over euro's... maar ook bijvoorbeeld hoeveel tijd gaat het onderhoud en beheer me kosten. Nou ja, dat zijn dus allerlei aspecten die zo'n boer nodig heeft... om een goede financiële kostenbatenplaatje te maken. En als er heel veel onzekerheden zijn, dan komt het heel gauw slecht uit... Nou daar is ook onderzoek naar gedaan, onder andere in het NOBV. En een van de resultaten is ja, dat het heel moeilijk is om generieke conclusies te trekken voor het hele Veenweidegebied. Omdat al die omstandigheden kunnen per regio, per bedrijf of soms zelfs per perceel verschillen. Die dan invloed hebben op, op dat financiële kostenwaterplaatje. Ja, in het NOBV is er een financiële haalbaarheidsstudie gedaan voor melkveebedrijven. Dat is een van de soorten sectoren die we hebben in het Veenweidegebied. En Ja, daarin is een van de dingen die opvalt... is dat heel veel melkveerbedrijven op dit moment... heel weinig financiële ruimte hebben... om eventuele risico's van zo'n transitie op te vangen. Dus dat betekent dat er voor hen... hoe groter die onzekerheid is... hoe kleiner eigenlijk de kans dat ze dat gaan doen. Want ze hebben gewoon niet de ruimte om uh, om dat risico te lopen. Dus dat is iets wat goed is om in het achterhoofd te houden. Nou, er zijn allerlei factoren die ik net al even noemde. Dus het gaat over effectiviteit, de maat van arbeid... kosten voor aanleg, beheer en onderhoud... maar ook de impact van de maatregelen op de gewasopbrengsten... oogstbaarheid, diergezondheid. Een enorme lijst van dingen waar we dan ja, meer kennis van nodig hebben... om die business case eigenlijk rond te krijgen. Nou, een paar dingen die uit die studie van het NOBV kwamen... was dat in veel gevallen het ophogen van grondwaterstanden... tot ongeveer 40 centimeter, met bijvoorbeeld zo'n onderwaterdrainage... dat dat bedrijfskundig nog wel haalbaar lijkt... Dus dat is op zich positief. Maar dat we eigenlijk over bijvoorbeeld die bodemmaatregelen... en ook over natte teelten nog nog eigenlijk niet genoeg weten... om te kunnen zeggen dat dat werkt. Met name die natte teelten... ja, dat is nu nog heel veel pilots worden er gedaan. Er zijn heel veel vragen nog bijvoorbeeld over de grootte van de afzetmarkt... en de verdienmodellen die daarbij horen. En dan is het vooral een zoektocht naar hele hoogwaardige toepassingen... die zoveel mogelijk opleveren. Dus als voorbeeld bij Lisdodde. daar wordt nu gekeken naar dat het geschikt als isolatiemateriaal. Dus dat is een mooie toepassing... Maar heel waarschijnlijk is het eigenlijk nog duurder om te maken... dan andere gewassen die dat goedkoper kunnen. Dus eigenlijk is dat al niet zo geschikt. Dus dan zoeken we toch, moeten we toch do- doorzoeken naar een hogere, hoogwaardiger toepassing... met ook nog eens een grote markt, liefst met een stabiele prijs. Dus we zijn daar nog, uh, nog niet uh, voordat je zeg maar, echt op grote schaal... het hele landschap uh, ja, overkrijgt naar een andere deelt. Ja, los van die bedrijfstechnische aspecten, maar nu, nu spreek ik een beetje buiten mijn boekje om... is dat natuurlijk ja, goed, om te realiseren dat een overstap van een melkveebedrijf... naar een natte teelt een enorme overgang is in bedrijfsvoering. Dat is een heel ander soort bedrijf met andere kennis uh, en hele flinke investeringskosten... met dus ook hoge risico's. En dat is nogal wat voor een boer of boerin die al lang meegaat. Dus misschien pas voor de volgende generatie. Nou, dan wil ik als afsluiting nog heel even inzoomen op die broeikasgassen... Die hebben we nu vooral eigenlijk nog even genoemd als, nou, als probleem en als, nee, als overheidsdoelstelling. Van we moeten daar nou eenmaal mee aan de slag. Maar je kan er ook vanuit het perspectief van nou, je kansen naar kijken. En verdienmodellen. Want wereldwijd wordt er met ontzettend veel interesse gekeken... naar, naar de groei van de, dat noemen we dan de vrijwillige carbon market. Dus dat zijn bijvoorbeeld als je vluchten compenseert... dan doe je dat vrijwillig en dan betaal je wat extra's voor CO2. Nou, dat is enorm aan het groeien. En de verwachting is dat het nog verder gaat doorgroeien. En ook uh, met de nieuwe Europese klimaatwet... gaat ook de verplichte carbon market, het ECTS-systeem, heel erg groeien. Dus er worden veel meer eisen voor bedrijven gesteld... die moeten gaan betalen voor een CO2-uitstoot. En dat betekent dat er een veel grotere markt gaat komen... voor die CO2-certificaten. Dus als je zelf vermindert of vastlegt, daar geld voor kan krijgen. En de prognose is dat de prijzen van die ton CO2 enorm omhoog zullen gaan... de komende tijd. Op de vrijwillige markt lag dat afgelopen jaar nog een beetje laag, dus anderhalf en vier dollar per ton. Maar de verwachting is dat het heel flink gaat stijgen, tussen de tien 10 en honderd dollar per ton. Dus dan wordt het heel interessant. En in het Europese systeem is het nu al best hoog, is dus ongeveer vijftig euro per ton. Nou ja, met zo'n toename aan vraag en aan prijs wordt het gewoon vooral een zoektocht naar aanbod. Waar gaan we de CO2 vandaan halen? Uh, die wordt opgeslagen of, of gereduceerd. In dat kader wordt er heel veel interesse ook. Uh, getoond in natuurlijke systemen. Nou, we kennen allemaal de voorbeelden van, van herbebossing en mangroveherstel. Er zijn ook allerlei experimenten met zeegras onder water. Maar het is goed om te weten dat in veenweidegebieden, gebieden... Veengebieden, in zowel tropische als noordelijke regio's bij ons... wereldwijd de belangrijkste bron zijn voor CO2-uitstoot uit landgebruik. Meer nog dan uit het regenwoud, zoals het kappen van regenwoud. Er is ontzettend veel CO2 in opgeslagen. Ja, en dat zijn dus ook heel interessante gebieden om CO2-uitstoot terug te dringen... of met vernatting zelfs extra in op te slaan. En nou, De initiatieven als bijvoorbeeld Valuta voor Veen in Friesland zijn daar al mee bezig. Dus die berekenen dan hoeveel CO2-opslag uit maatregelen precies komen... of hoeveel uitstoot ze voorkomen. En gaan dat vervolgens eh, vastleggen en verkopen via Stichting Nationale Koolstofbank. En dat, is gewoon, dat zou wel eens een heel aantrekkelijk nieuw verdienmodel kunnen vormen. En in het buitenland, in Duitsland, wordt daar ook al aan gewerkt. en zijn al wat langer mee bezig. En wat er echt heel erg nodig is voor dat soort initiatieven om goed te kunnen werken, en zo'n markt eigenlijk om te kunnen ontwikkelen, ja, is die kennis over die metingen. Die moeten heel, heel stabiel zijn en heel erg goed gecheckt worden, want die certificaten moeten loskomen. Nou ja, en dan hebben we het dus over goede metingen van hoeveel uitstoot is er nu uit de bodem? Hoeveel koolstof zit er eigenlijk in? Hoe effectief zijn de maatregelen die je kan nemen? En laat dat nou precies zijn waar het NOBV zich ook mee bezighoudt. Dus dat is hartstikke mooi. En dat was eigenlijk mijn verhaal. Kok,
1: een verhaal wat omlijst werd door het aan- en afrijden van tractoren hier over het R van de KTC Zegveld. En je Niks zat zo in je verhaal dat je het volgens mij niet hoorde. Ik zag het uit mijn ooghoek en ik hoorde het ook. Heel mooi om dat <lacht> eigenlijk midden in het praktijk te zetten. Mag ik nog even een soort van conclusie trekken? Want ik hoor jou zeggen, MKBA's zijn ontzettend belangrijk, ook voor de discussie die je met elkaar, de verschillende stekels, met elkaar voert om uiteindelijk bepaalde beslissingen te nemen. Het zwengelt die discussie ook heel goed aan. Het zorgt dat alle kanten worden belicht. Aan de andere kant zeg je ook... er is eigenlijk nog te weinig informatie... om in sommige MKBA's te stoppen... uh, als het gaat om bodemdaling en uh, CO2. Ik zie je nu wat aarzelend kijken. Dus mijn mijn vraag was... A, is is dat een juiste conclusie? En B, welke rol... Hebben die MKBA's dan nu in, in dit CO2-dossier? En
0: welke rol zouden ze moeten krijgen? Op A, zeg maar. Hè? Dus de vraag, uh, hebben we nou al genoeg informatie... om die MKBA's goed te kunnen maken? En welke rol spelen ze nou eigenlijk? Ja, dat is iets waar we als economen ons uh, altijd ook flink tegenover de- kunnen kruisen. Ik denk eigenlijk dat een MKBA helemaal niet... zo'n ontzettend hoge zekerheidsmarge nodig heeft. Omdat ik de belangrijkste rol vind... het brengen van structuur in zo'n maatschappelijke discussie. En dat wordt misschien een ander verhaal als het gaat over he, enorme overheidsbedragen... die in hele grote infrastructuurprojecten gaan. Maar in dit soort geval, he, die veenwijde transitielandschappen... gaat het vaak over ja, een heleboel partijen die kosten moeten gaan dragen. Dus je moet toch samen zeg maar, een bepaalde richting opgaan. En dan denk ik, ja, he, kom je met zeg maar, een orde van groot, een beetje een idee... ook al een heel eind en hoef je helemaal niet tot op de comma precies te weten hoe het precies zit. Nou goed, Dat gezegd hebben, dan moet je natuurlijk wel... Ja, voldoende zeker zijn van je uitkomsten... dat het niet helemaal om kan slaan. Dus het moet wel robuust zijn. En op dit moment zijn het, als ik de MKBA's... Uh, die, die ik dan ook even noemde, heb gezien... en waar ik mezelf mee bezig heb gehouden... zitten er g- grote verschillen in. En dat, dat zie je ook wel eens... Hè, dat het echt, echt op de miljoen misschien uh, uitkomt. En dan net, uh, hè, dat is niet zo robuust... maar dat is in, de, in deze gevallen, bijvoorbeeld in Friesland... was dat zeker niet zo. En dan durf je echt wel met voldoende zekerheid te zeggen... dat zelfs als je er 50 miljoen naast zit is het nog steeds dat het beste alternatief.
1: Zou het dan niet goed zijn om zo'n MKBA gewoon verplicht te stellen?
0: Nou, ik ben daar natuurlijk groot voorstander van. <laughs> maar het is ook goed om te weten dat het ja, dat zijn, dat kunnen best dure studies zijn. Hè. Dus dat, dat is iets waar je ook een beetje afhankelijk van... Uh, hoe groot zo'n gebiedsproces is en uh, wie daarmee bezig is. Ja, de, hoe, ja, of je dat moet doen of niet, durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel uh, ja, dat het heel aardig zou zijn... om op z'n minst zeg maar, een soort snelle slag studie te doen. Dus daar zijn ook wel gradaties in, in ver je daarin gaat. Ik ik ben daar groot voorstander van.
1: Volgens mij, als ik je nog een paar vragen ga stellen, wat helemaal niet de bedoeling is in deze verdieping, maar (laughs) dan kun jij hier nog enthousiast uren over Ongetwijfeld. ongetwijfeld. Het was me groot genoegen. Sien Kok, dank je wel voor je college over MKBA's. Wil je meer weten en ook het veld in? Luister dan naar de serie Studio Veenweide... met veldreportages en studiogasten. In aflevering 4, die dus ook over MKBA's gaat... ontvangen wij Gertjan van den Borren. En gaan we op stap met boeren- en waterschapsbestuurder Bert de Groot... en met Weidevogel en slootkantkenner Dick Melman. En natuurlijk kan ik je ook al die andere colleges... de andere M's in deze verdiepingsserie van harte aanbevelen. Dank voor het luisteren. Till next time.